0: וחרדי מקרב קלה, אה... אנחנו ממשיכים היום, אני לא ברשותכם, היום נעסוק עוד בענייני קריאת התורה, ובשבוע הבא ניתן שיעור מיוחד על פרוסבול. על כל ענייני הפרוסבול, לקראת סוף שנת השביתה, כולל הרעיונות וההצעות שיש, שאנשים... תודה רבה, של הכוח. אנשים ילוו לפני כן, ולאחר מכן ישמטו את מה שהם עשו הלוואה, ונסביר איך העסק הזה עובד, הבן איש חי הידוע. כל זה בעזרת השם בשבוע הבא, הלוך אלא מעשה בענייני פרוסבול. כי למעשה נשאר לנו אחרי זה עוד שבוע אחד כדי לקיים את ההלכה למעשה. היום נסיים את דיני קריאת התורה, שבוע שעבר התחלנו את דיני קריאת התורה, דיברנו על זה שיש חובה לקרוא וכל החידוש הדינים שהיו בחובת קריאת התורה. היום נעסוק בגדר ההתנהגות בזמן אז הדבר הראשון שנעסוק בו, האם מותר לדבר וללמוד בזמן קריאת התורה. דרך העולם, מה שקורה היום במנהג העולם, זה שב-18 פחות או יותר יש שקט בבית כנסת. לפני כן, גם יש, מי, מי, מי באור שאמר, עד סוף 18, ברוב הציבורים, הציבור פחות או יותר משתלט על, על אופיו. ומרגע שמתחילים חזרת השעץ, בטח מרגע שמתחילים קדושה, הסכר מתחיל להתפרץ, הייתי באיזושהי קהילה שהיו נוהגים בה לדבר באופן רצוף כמעט כל התפילה חוץ מהקטעים הבודדים האלה, של... ורק בראש השונה אני איימתי להם שמרגע הברכות עד סוף התקיעות מי, שיצר... מי שידבר יצטרך שוב פעם לחזור על כל המאה התקיעות, היה דממה מוחלטת. אמרתי להם נראה לי שכל שבת אני אתקין שיהיה פה תקיעת שופר כדי שהציבור יהיה בשקל בכל אופן, אז איך באמת הציבור צריך להתנהג בזמן קריאת התורה? נתחיל מגמרא מסכת סודא, הגמרא אומרת, אמר רבא בר אבונא, כיוון שנפתח ספר תורה, אסור לספר, אפילו בדבר ההלכה, שנאמר, כפתחו עמדו כל העם, ואין עמידה אלא שתיקה שנאמר, ואוכלתי כי ידברו, כי עמדו לא ענו... אז ברגע שהגמרא אומרת, ברגע שנפתח ספר תורה, יש איסור לדבר. הבית יוסף מביא כמה שיטות ראשונים, אין לכם את החוברות, שבוע הבא כבר יהיה, שהאיסור לדבר מרגע תחילת קריאת התורה. האם ברגע שפתחו את הספר, כבר צריכה להיות שתיקה, האם מרגע שקראו, מה סוגי האיסור של הדיבור? דבר בדברי תורה, אדם רוצה לעסוק בדברי תורה, יש למדנים, לא יכולים רגע אחד להתנתק מהלימוד, חוץ מ-18 הם כל התפילה לומדים. האם הם יכולים ללמוד? אפשר לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום, הרבה אנשים קשה להם להשלים שניים מקרא ואחד תרגום, ומצווה להשלים שניים מקרא ואחד תרגום, כל המשלים פרשיותיו עם הציבור, מאריכינו ימיו ושנותיו, האם זה מותר שייעשה תוך כדי קריאת התורה? כל זה אנחנו אה, נעסוק. בשיטות הראשונים אני אותם בקצרה, סיכמנו אותם פה בחוברת. רבנו ינה אומר, אם קודם הקריאה אדם הסב ראשו ועסק בתורתו, מותר לו לקרוא. לפני קריאת התורה יש מושג בגמרא, אלה עוסקים בשלהם, אני עוסק בשלי. אני לפני הקריאה, כבר לוקח את הגמרא שלי, שוקע בתוכו, שיקראו בתורה, מה, מה, מה העניין שלי איתם? זה שיטה אחת. הקול באומר, יש לחלק בין זמנם לזמננו. והוא אומר שגם בימינו אין לדבר משעת הקריאה. הרשב"א אומר, אסור לדבר בקול אך בלחש את עיר. ורבי נהנה הכי מחמיר ואומר, ברגע שנפתח הספר תורה, רק פתחו אותו, כבר אסור לדבר. ובית יוסף ברם אומרים, לא, משעת הקריאה עצמה, שהתחילו לקרוא, אי אפשר יותר לדבר. מה פוסק המחבר להלכה? תכף אני אביא את הנפקדים שיש. המחבר פוסק שברגע שהתחילו לקרוא, אני קורא במחבר, כיוון שהתחיל הקורל לקרוא ספר תורה, אסור לספר אפילו בדברי תורה. אפילו בין גברא לגברא, ואפילו אם השלימו הפרשה. יש מתירים לגרוס בלחש. יש אומרים שאם עשרה צייתן ספר תורה מותר לו לספר, יש מתירין למי שתורתו אומנותו, יש מתירין למי שקודם שנפתח ספר תורה מחזיר פניו ומראה עצמו שאינו ראו אית שמועה יכול לקרוא, ולקרוא שניים מקרא ואחד תרגום משעת קרית התורה השארי, וכל זה אינו עניין פרשת זכור פרשת פרה. מחבר מביא את כל הדעות, ולמעט זה יוצא לפי המחבר, כיוון שאין פה דעה אחת, כל מי שנוהג מה שהוא נוהג, אני מדבר כרגע מדברי המחבר, יש לו אתה רוצה להשלים שניים לקראת אחד תרגום? גם בכבוד. אם אתה רוצה במקרה גם לשמוע את הפרשה, גם יש אפשרות. זה גם אופציה, רבי ישראל. לפי המחבר זה לא מחייב. חוץ משני פרשיות החייב להיות מרוכז, וזה נוגע לנפקא מינה מאוד מעניינת, שכבר נגענו בשבוע שעבר. האם חובת קריאת התורה היא חובה על הציבור, או חובה על היחיד? הבאנו בזה שיטות ודעות. רוב הפויסקים סוברים. שקריאת התורה זה חובה על הציבור, זה לא חובה על היחיד. לכן נפקא מינא, אם אדם יצא לצרכיו האישיים באמצע קריאת התורה, וחיסר איזה אה, עולה, שישי, שבי, חיסר. צריך להשלים? לא צריך להשלים. למה? זה חובה על הציבור. עשרה אנשים יישאו בבית כנסת, שמעו את הפרשה, מצוין. וכן איזו הדרך. ככה סוברים רוב הפוסקים. התשובות וההנהגות כותב, אני קורא את תמצית דבריו, ולפי זה, בנידון שלנו, חיסר כמה תיבות, ישיין לך מישי, לא שמע תשעה פסוקים שלמים, או בשבתות, נראה שאם נצטרף לציבור, ואיתה אוזנו לשמוע עביד כתקנת עזרה, אף שנאנס ולא קיים כל המצווה, אין החיימו, החיוב חמור, וישלים אותה ולא ביטל עיקר תקנת נצטרף בציבור, ולפי זה, עיקר התקנה רק לציבור לקרוא, ויחיט חובתו להשתתף לציבור ויוצא ידי חובתו, ובלבד שלא ישיח בזדון דעתו כמדומני שכן המנהג להקל כשלא יצא הבעיה בפנים, אלא שחיסר לשמוע כמה תיבות. הוא אומר, אם אדם יוצא בצורה גסה החוצה, ותכף נדבר על זה, זה בלתי אפשרי. אבל היה בבית כנסת, לא שמע כמה תיבות, לא בדיוק את כל הקריאה כולה, את כל הפרשה כולה. נשגפה לך. יצא ידי חובה. למה? כי הציבור יצא ידי חובה. על פי מה שכותב פה התשובות והנהגות, על פי הפוסקים שסוברים, שזה חובה על הציבור, גם ככה סובר רב יש לו על מי לסמוך, כי זו חובה על הציבור. חוץ משני פרשיות, אומר המחבר, שעליהם אין את כל הקולות שאמרנו, פרשת זכור, שזה כבר חובה על היחיד, לזכור את עמלק, וגם פרשת פרה, כיוון שפרשת פרה, רוב הפוסקים סופרים שזה מן התורה, חובה לקרוא אותה מן התורה, גם שם אין אפשרות להסך הדעת. שאר הקריאות, על פי המחבר, מי שנוקט כך או כך, יש לו על מי לסמוך. מה הלוך אלמייסנר הביסאי, האם באמת הציבור, אה, 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 בין גברא לגברא, הציבור נהג להקל, ולדבר. מה לעשות? כמה זמן אתה יכול לחסום את הציבור? זה המשיבר. הבך אומר את זה. כיוון שהרבו במשיבר, אחים. כך, כך אומר הבך, מילה במילה. הוא אומר, ונהגו העם להרחיב במשיבר, אחים. במיוחד <מאכד> אם עולה איזה זק, זקן שיש לו בני עין משפחה גדולה, והוא רוצה לברך את כל המשפחים, <וכל הניני>, <הם מזכרים> את כל מזכיר את כולם. מה? הרבה. ו ותורם הרבה, נכון, גם תורם הרבה וכל שכן אם עולה איזה ספרדי שאת חצי מבית הקברות הוא מזכיר בעילול נשמה כל שבת, לא יודע למה אבל את כל בית העלמין הוא מזכיר כמעט כל שבת שהוא וגם נפש וגם נפש וגם נפש, נפש הנפש כבר יוצאת מרגע שהם מזכירים את הכל אז בקיצור, כאלה שבאמת מטריחים את הציבור במשבר ערכים ארוכים או באזכרות ארוכ ארוכות במקרה כזה יש על מי לסמוך בטח לעסוק בתורה בין גברא לגברא ואם אדם גם רוצה לסגור איזה עסק בין גברה לגברה, שמרחם, לא, אני לא מתכוון לצחוק, אז תמיד הבדיחה של נישה מסגרת, כולם מכירים אותה מסתומה. ברון, אתה מכיר אותה? אז ברי ברון, אני אחזור, אין עוד דומה, שונה פרקו מאה פעמים. ואחד... אז אני רק אתחיל, כדי שתזכרו, אבל זה מספרים שהם, איפה, בקהילה שהייתי באמת, היה הרבה דיבורים בין גברה לגברה, יותר מבין גברה לגברה, אז מספרים שאחד ניגש לחבר שלו ואומר לו, בשחריס, נישה בסגרת את הרכב, אתה אז הוא אומר לו, נישה בסגרת כן, נישה בסגרת בכמה? הוא הוא אומר לו, נישה בסגרת בשמונים, אתה הוא אומר לו, לא, לא מוכן. טוב, ממשיכים את התפילה, ממשיכים את התפילה, מגיעים לחזרת השד של מוסף, הוא נישה בסגירד, ב-90 אפשר לסגור, הוא אומר נישה בסגירד זה כבר לא אקטואלי. אז אני אומר, זה נעשה בין גברא לגברא, הדבר הזה. אבל בעיקרון, בין גברא לגברא מי שרוצה לעכב ולדבר בדברים כאלה ואחרים, יש אפשרות בידו, כל שכן אם לנצל את הזמן, כמו שאמרתי, ללימוד, או להשלים שניים מקרא ואחד תרגום. מה עם הבורחות שאנחנו עושים ביום, בין... שאינים יש שלישי ובין שלישי לרבים. זאת אומרת, מעיקר רבים היה ברכה של הראשון ושל האחרון, אבל לכאורה הוא מוציא אותנו כדי שנוכל לשמוע את הקריאה. טוב, השאלה שלך היא מצוינת, ואני אגע שנייה אחת לגבי הברכות. אם יעקב שואל, מה קורה הברכות? אנחנו צריכים לשמוע את הברכות כדי לצאת ידי חובה? אז קודם כל, נגיד את הנקודה הזאת, אדם שמברך, נתחיל קצת ברשותך, מי שמברך חייב לברך בקול רם רבי זית. לא לברך בנחש, כי זה, כמו שאמרנו, חובה על הציבור, לא קריאת התורה שלו הפרטית. הוא בירך ברכות התורה כבר בבוקר, אחרת איך הוא הגיע עד השלב הזה של התפילה, אז ברור שהוא כבר יצא ידי חובה על ברכות התורה. הוא קורא, הוא מברך בשביל להוציא את הציבור. אגב, אני חייב להגיד, ישו"ת, ישות יעקב, שהוא סובר, שעיקר ברכות התורה דאורייתא, זה על הציבור. על הציבור, לא על היחיד. מה שאמרת ביח... ברכות התורה בבוקר, ביחיד, זה דרבונון. כשאתה מברך אתה... בציבור, זה, ולכן את חייבים לצדד לחומה. מה הראייה שלו? <coughs> כמעט בסוף התורה כתוב, כי שם השם אקרא, אבו גודל אלוהינו. זה פסוק שנאמר בדברים, משם למדו חז"ל בגמרא המסכת ברכות בתף י"א, בריקות התורה מניין, שנאמר, כי שם השם אקרא אבו גודל אלוהינו. הוא אומר, תגידי, ועד אז לא בירכו בריקות התורה. לא התחדש מכאן ראייה, שהיה בריקות התורה, דרבונון. והברכה של הציבור היא הדאורייתא, כי מה כתוב שם בלשון רבים? כי שם השם אקרא לציבור, אבו גודל ללוקנו, לציבור. לכן חובה שהוא יגיד קודם כל את הברכות בקול רם, וחובה על הציבור לשמוע את הברכות, ולצא את החובה. אני חייב להגיד, התקנה הזאתי, אולי נתייחס רק אחד לתקנה. בתחילה התקנה הייתה שהיה אחד קורא מברך בתחילה, ואחד קורא מברך בסוף. בין לבין היו עולים. היו צריכים מאוד להקפיד, אף אחד לא לדבר באותה תקופה, כי כל אחד מהציבור היה מועמד לעלות, ואם הוא מועמד לעלות, הוא צריך לסמוך על הברכה של הקודם. אם הוא דיבר, אז זה נחשב כהפסק. בתקופתם היה שקט. הוא נכנס קרה, לא היה אבל קורה, נכון, זה שעלה הוא גם קרה, נכון מאוד. כמו התימנים, היום כל תימני עולה, אבל אני אומר שלקרוא בתימנית גם אני יכול, זאת אומרת, כאילו, אם הייתי יודע את זה, לא בעיה. אני צודק? לא, יש טעמים באמת שזה רק עולה ויורד. יש הרבה דיוקים, הרבה כשמקפידים יותר. נראה תמיד כאילו עם קצת עולים, קצת יורדים וגומרים איכשהו. היה לנו פעם מקרה שלא היה לנו באלכוהיל, אמרו תימני תעלה, אתה בטוח תוציא אותנו ידי חובה. כי כולם יודעים, את הטעמים, כולם גם מכירים וגם קצת עולים ויורדים. בכל אופן, ככה זה היה פעם. הרב חושייה, ישבות יעקב כבר כן. החיוב תקנו רבנן לברך ברכות דרבנון, וכשיש קריאת התורה ברבים, זה הברכות של דאורייתא. הברכות דאורייתא הן מן התורה, מתי התורה אמרה לברך על ביקורת התירא? כשאתה קורא בספר. בציבור. בציבור. כן, ויש עליך חובה, אתה מברך את עילת עדיין עם ביקורת השחר, רבנן. טוב. אנחנו לא פוסקים ככה, אנחנו פוסקים להלכה שביקורת התורה שלנו כל יום, אין דאורייתא, נפקמינה בספק, אתה חוזר מברך. ככה הוא סבב, להגיד לכם גודל המעמד שבו ציבור קורא בתורה, זה הדאורייתא כביכול, כן? הברכה השנייה שיושבים לקרוא, זה בינתיים למזרח, אומרים באמת ברכים מהקדושה, בין הקריאה לברכה. טוב, טוב, זו עוד שאלה עכשיו אתה מעלה, אני אתייחס לכל הדברים, אז בקיצור, בקיצור, אז מה יש לנו? פעם ככה היה, היה אחד עולה בתחילה מברך, אחד סוגר בסוף, הוא דרך אגב, אותו עולה ראשון שמברך, הוא גם החותם. בין לבין הציבור היה בשקט מוחלט, כי אם הוא מדבר זה עבה הפסק. היום כבר התקינו שכל אחד עולה ומברך. גזירה, הגמרא אומרת, מפני הנכנסים והיוצאים, שאנשים יתחילו להתבלבל ויגידו, אה, כן בירכו או לא בירכו, כדי שלא יתבלבלו, אמרו, כולם מברכים. מצוין. זה נתן פתח שבין גברא לגברא אפשר לדבר, כי גם אם הוא בירך, ההוא מברך עוד פעם. וגם אם אני, יקראו לי, אני אברך. אז אפשר לסמוך. ועל זה שמחו העולם לדבר. בטח ללמוד, או להשלים שניים מקרא ואחד תרגום. אבל למעשה מן הראוי, לא עוד דבר, אני רק חייב להגיד מילה אחת לגבי מה שאמרת, הספרדים מוסיפים כל מיני דברים, תמיד לפני ותמיד אחרי, הספרדים בכלל לא אוהבים להוסיף, הספרדים לא, אף פעם לא מסתפקים במה שיש. קח את ההבדלה של הספרדים, קח את ההבדלה של האשכנזים. האשכנזים, שני פסוקים מברכים, ספרדים זה רבע שעה הבדלה, ואם אתה יוצא עם הרב עמר זה עוד עשרים לקריאת התורה, בראשית, היו אומרים, לפני שהוא מתחיל לקרוא, בסימנת טווה. יש ס"ט, ספרדים הרבה פעמים אוהבים ס"ט. ס"ט יש לו שני, שני מובנים, או ספרדי טהור, או סימנת טווה. כל אחד לוקח את זה למקום שלו. <coughs> אבל בכל מקרה ס"ט. היו, ואז הפוסקים התחילו לדון, פלפולי פלפולים. האם סימנת טווה זה נחשב להפסק. על אותו משקל, מה שכבודו אומר, הוא גומר, הוא אומר, אמת תורתנו הקדושה. ברוך ה' מה האמת אומרת לנו קדושה? זה, לא, זה לא... האם זה נחשב הפסק או לא נחשב הפסק? רוב הפוסקים סוברים שזה נחשב כהפסק. אני אגיד לכם דבר מעניין. אם כבר הזכרת את זה, אני אגיד לכם אם זו השלכה הלכתית אה, מעניינת. גם אדם ששוחט, הוא צריך לשחוט, לברך, ומיד מברך, עובר לעשייתן. לפי המחבר, אם הוא לא בירך, או שעשה הפסק. תמיד אם יש הפסק בין הברכה לבין המייסה, נגמר. <קקק> 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 עוד מעט קריאת שופר, בעזרת השם. אדם מנסה לתקוע בשופר, לא הולך לו. אז יש כאלה שלוקחים את השופר ומתחילים לעשות כל מיני סגולות בתוך השופר. צועקים עליו. ול, 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 ול. יש סגולה להגיד, איגר בך על שם השטן. Okay, בתוך השופר הוא אומר, איגר בך, יאללה, יאללה, תלך עם בו. בו. עכשיו, אמרת את זה, הפסק. אם כבר התחלת לקרוא, עשית את המייסה ואחרי זה הפסקת, נשקפה לך. אבל אם בין הברוכד לבין המייסה דיברת, הפסק. השטן בורח השופר, הוא מאוד מפחד ממים, השטן. שים לו קצת מים או יין, הוא בורח משם. לא לדבר. אם דיברת, זה הפסק צריך לחזור ולברך. אז בשחיטה היה אותו דבר. בי. מה היה בארצות אה, אה, ערב? המוסלמים, הם מקפידים, לפני שהם שוחטים, להגיד אללהו אגבר. <coughs> זה, זה הברוכב שלהם. אללהו אגבר, נותנים לו מכה על הראש, והם אה, אוכלים. יש להם איזה נקרא תפאלה, יש להם איזה... בקיצור... הם, הם הבהמות שהיו טרפה, למי נותנים אותם? למוסלמים. והמוסלמים אמרו, אנחנו הולכים לקחת רק אם אתם ברכתם לפני כן על הוואגבר. טוב, אז מה היו רוסים? היו מברכים את הברכה, והיו אומרים על הוואגבר. רצו בהתחלה להגיד את זה לפני הברכה, אמרו להם, המוסלמים אמרו, לא, זה הפסק. <laughs> זה הפסק, מה, אתם אומרים על הוואגבר אחרי זה מברכים? זה צריך <laughs> אז אמרו, נעשה אחרי כן, אמרו, זה לא. לנו זה הפסק. מה, אתה אומר בין ברוך אתה ה' על השחיתה לבין uh, השחיתה על הבקווה זה הפסק? קיצור, התקינו תקנה בסוף שעל הראשון הוא מברך ומברך עובר לעשייתן, את זה לא נותנים להם, זה לא, הם לא יוצאים מזה איזה חובה ועל השאר, שיש בהם חשש טרייפר, הוא היה אומר על הבקווה נותנים לזה חזרה. אז, אז באמת, מן הראוי לא לומר שום דבר. לא עושים מנת טבע ולא, 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 ולא אמת תורתנו הקדושה והפויסקים חוששים לזה להפסק. מה לעשות ש... יש, יש מושג שנקרא פוק חזימה מהדבר, הציבור כבר יתרגל בדבר. אנחנו אומרים סימנת טבע לפני הברכה. לפני הברכה תגיד סימנת טבע אין בעיה. אחרי שהוא גמר שיגיד אמת תורתנו הקדושה. בין הקריאה לבין הברכה לא ראוי להפסיק. טוב, נסכם עכשיו תהלוך אל רבי ישראל. התחילה קריאת התורה, אדם צריך להיות בשקט מוחלט. מן הראוי להקשיב באופן מוחלט לכל קריאת התורה. באשר הוא, כל אחד בפרום דר גדילה, גם אם הוא תלמיד חוכם גדול ולא מפסיק שנייה אחת ללמוד קצות, קריאת התורה, תקשיב. מה קורה, אני, אני, אני רוצה לקרוא לכם קטע מערוך השולחן. מערוך השולחן כותב, אחרי כל הדיון פה, האם מותר ללמוד משהו אחר במערכת התורה או לא, יש אנשים שלוקחים עלונים, כל מיני דברים כאלה. הוא אומר, מימינו לא ראינו ולא שמענו שאפילו היותר גדול בתורה ילמד בשעת קריאת התורה. אין דבר כזה. שעת קריאת התורה, מן הראוי ורק אם כבר שמעה קריאת התורה, או בדעתו לשמוע במניין אחר, ויש עשרה דצייתו, זולתו אפשר להקל כשזורש בלחץ ויושב בצדדי בית הכנסת. למען יהיה ניכר לעיני כל שכבר שמע קריאת התורה, או בדעתו לשמוע במניין אחר. אני חושב שארוך השולחן נתקין את התקנה הזאת, כדי שהציבור לא ירפה את ידו מלשמוע כדיבה, ולא יתעסקו בדברים אחרים. מה קורה לגבי שניים מקרא ואחד תרגום? מי שרוצה, לכל אופן, על הבעל כוירה, הדבר היחיד שאפשר לעשות וזה העצה יעוצה, יקרא עם, הש... עם, ה... עם בעל כוירה את הקריאה, בסוף ישלים את הקריאה פעם נוספת ואת התרגום, כדי שיהיה שניים, מקרא אחד תרגום, אחד בזמן הקריאה, עוד אחד לאחר מכן ואחרי זה תרגום. יש לי עוד הצעה, במקום בין גברה לגברה לבלבל את המוח ולדבר עם הסובבים אותך, בזמן הזה שעושים את המשברכים, במקום לדבר עוד דברים אחרים, תשלים את הקריאה שוב פעם. ואת התרגום, ככה שקול עולה, אתה מספיק להשלים. אבל בדרך הזאת קוראים קריאה רצופה, כי היה רצופה תרגום רצוף? כן, רצוף. יש עוד עצה ששמעתי בשם אברהם שפירא, לא ראיתי את זה, אבל שמעתי את זה משמו. הוא אומר שמי שהוא שומע מפי השליח ציבור וקורא בעצמו בזמן הקריאה, הוא כבר יצא ידי חובת שני קריאות. למה? אחד הוא קרא, שניים שומע כאו, הנה. אז כבר שניים. ונשאר לו בין גברא לגברא רק להשלים את התרגום. רבותיי, כל זה עצות טובות, רק למי שאין לו זמן, והוא תמיד חוכם גדול, ולומד כל יום שישי, וכניסת שבת וכולי. מן הראוי להשלים את פרשיותיו עד כניסת שבת. מי שיש לו אפשרות, שבת בשקט, כך נוהגים אחינו הספרדים, יום שישי בבוקר, לא הולכים משום מקום אחרי התפילה, לא מראים משום מקום, יושבים עם כוס ננה. נהנה, ומשלימים את כל שניים מקרא ואחד תרגום, על פי חוק לישראל זה מאוד מסודר. היום יש כבר ספרים מסודרים. אומרים לך שניים, אתה לא צריך לעבוד קשה בכלל, לא צריך לזכור את זה עוד פעם. שניים מקרא נותנים לך את התרגום ביניהם, ואתה ככה משלים פרשיותיו עם הציבור, וכל המשלים פרשיותיו עם הציבור, מעריכים לו ימיו ושנותיו. טוב, זה לגבי העניין הזה של ה... בבקשה, בכבוד. זה גם הציבור. לא רק שזה מפחיד לציבור, יכול להיות שאחרים לא יוצאים ידי חובה גם. בסוף הם שומעים ידי חובה מההוא, יש אחד נודניק שמרים את הקול שלו, והבעל קורא נהיה טפל לו. כן, זה הערה חשובה הדבר הזה. לתת לבעל קורא לעשות את העבודה כמו שצריך. אחרי שהוא יתכונן גם, כן, לא ישן כל הלילה. בסוף על חשבונו הוא גם קורא בקול רם. כן, בסדר? אז... זה לגבי דין קריאה בתורה בזמן קריאת התורה. גם עוד נקודה אחת לגבי ההפטרה. דין ההפטרה כדין הקריאה. לא יודע למה, יש אנשים שחושבים שאם כבר עברו את קריאת התורה בשלום, אז בהפטרה כבר יש איזו הפסקה. יש כאלה שיוצאים החוצה, כאלה שעושים גם קידוש. תופעות חדשות יש בציבור. עושים קידוש, קצת אה, מערבבים, סוגרים עניינים. דין ההפטרה כדין קריאת התורה. חייבים לשמוע את ההפטרה, חייבים לשמוע את ברכות ההפטרה לפניה ולאחריה וצריך, כמו שיש בעל כוירם מדקדק בקריאת התורה, צריך בעל כוירם מדקדק בקריאת ההפטרה ואם אדם לא יודע לקרוא את ההפטרה כדבעי ומשנה את האותיות כי זה מהנביא ויש שם הרבה שיבושים, שייתן למי שיודע לקרוא כדבעי ויוציא את הציבור ידי חובתם, בסדר? הוא כן, מה? אבל כן, כמו קריאת תורה, תסמוך על הציבור גם אם אתה לא... לא יגיד לך שחובה, הם יתקנו. כן, יש חובה לתקן. כן, קריאת התורה צריכה להיות מדויקת ומדוקדקת. לכן הרבה מקומות... ויש חסידים, אבל ש... הם לא מתאים... כל אחד קורא בלי ברכות? אה, קוראים בקול רם, בשקט. כן? חסידים. על שואל שאלות. אבל... כן? מן הראוי שזה שעולה יברך ויקרא בצורה מדויקת, כמו שאני אומר. לא יודע, מנהג החסידים הזה לא שמעתי עליו, אבל אף אחד לא קורא בקול רם, וההוא שעולה, מה הוא עושה? הוא גם קורא איתו משקט. רק את הברכות לפניה ולאחריה. טוב, הדבר הבא, רבי ישראל, שניגע בו, הדבר האחרון, זה לגבי העניין של יציאה תוך כדי קריאת התורה. האם מותר לצאת? לצאת. אז יש גמרא קשה, במקור, במסכת ברכות, דף ח', הגמרא אומרת, אמר אבונה בריאה ויהודה אמר 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 ובגדר עוזבי אשם יכלו, אם <אז> יש לו סיבה, סיבה טובה, אבל סתם לעזוב ציבור שעוסק בתורה, זה מקור החיים. המחבר פוסק להלכה, אסור לצאת ולהניח ספר תורה כשהוא פתוח. אבל בין גברא לגברא, שפיר דמי. והמשטר ברורה כותב, ועל זה נאמר ועוזבי אשם יכלו. ומתרגמינן, ודשבקו אורייתא דה' אסתצון, ואפילו איכא עשרה דצייתא, זה החידוש של המשטר ברורה. יכול להגיד, יש, יש ציבור, הרי זו חובה על הציבור. והציבור שומע, אומר המשנה ברורה, גם אם יש עשרה ששומעים, לך אסור לצאת. ואם הוא כבר שמע את התורה, אפילו אחי אסור. אבל אם זה לגבר, בין גברא לגברא ונשארו עשרה זה בסדר, והיינו שכבר קרה וכולי, וגם זה נותן כשהוא צורך גדול. מה זה צורך גדול? סליחה, מקוות תורתכם, לא יוצאים באמצע התורה, אלא אם כן הוא צריך בית הכיסא באופן דחוף. חוץ מזה, אין סיבה לצאת החוצה, זה דבר שהוא ממש אסור על פי ההלוכה. לא עוזבים ספר תורה ויוצאים, בטח לא לדיבורים בחוץ, שזה אחד מהתופעות הקשות שיש. הביאור הלכה כותב, מלשון זה משמע, דאפילו לא התחילו עדיין לקרוא אסור, מכיוון שכבר נפתח הספר. ועבדי בסעיף ב' כתב המחאה בערכי הר"מ, דווקא כשהתחיל לקרוא, לדבר אסור כשהתחילו לקרוא ממש. אבל לצאת אסור כשכבר פתחו את הספר. לעניין, ספר, לעניין לצאת, חמיר תפי. ועבד עניין בין גברי לגברי, חמיר שם מאחד, דאחה שפיר, באטה נסום, עניין לצאת כשהוא פתוחה, חמיר אחא מאטה. חן משנה אמרה, מה שאומר אכא גם כן, לא אסור כשהתחיל לקרות. בקיצור, הביאור ההלכה רוצה להגיד, שנראה לו לדעתו, שחומרת היציאה זה מרגע שפתחו את הספר תורה, יותר חמור ממצב שבו רוצים לדבר, ברגע שהתחילו לקרוא, אסור יותר לדבר. אז קריאת התורה צריכה לקבל, לעניות דעתי, קצת שדרוג אצלנו, גם בשמיעה של בענקו ירא של התורה, גם ביציאה, גם בהתעסקות בדברים אחרים, קריאת התורה זה ערך העומד בפני עצמו. זנזול בזה גורם זנזול אחרי זה, כנראה גם נחשרים חלקי התורה. ומי שנתבט בתורה, עליו נאמר, ואתם הדבקים מאשר בנוקיכם, חיים כולכם היום. יש